0: 零八四突袭塔拉潘前线，攻下塔拉潘之后，虽然有些狼狈，但美国陆军还是守住了沿岸平原阵地。美国陆军第一百零六步兵团和第一百零五步兵团分别从左右两翼同时穿越色班岛，然后重新集结，由右翼的第一百零五步兵团打头阵，两个步兵团沿海岸线向北推进。美国陆军第二十七师的另一个团。第165十步兵团坚守在深山中，暂时无法归队与其他团连成一线。在迅速穿越色斑岛后，美国陆军第27师师长格里纳想对部队进行调整。第106六步兵团、第105五步兵团和第165十步兵团共有八千多人，在平原上进行调动已非易事，更何况日军正借助山脊和山洞搭建牢固阵地，负隅顽抗。日军不断的用机枪和迫击炮骚扰美军，在这种情况下，美军若想调整，恐怕要花一些时间。7月6日晚上，日军侦察兵对美国陆军驻地的周边环境进行侦查，试图寻找其薄弱点。他们的确找到了一个薄弱点，美国陆军没有在阵地前安排巡逻，这与海军陆战队截然不同。对于美国陆军来说，接下来发生的事情是一场噩梦。黑夜里，爱德华·麦卡锡少校目睹了这一幕。远处的叫喊声逐渐变得清晰，那是他听不懂的日语指令。移动的黑影变成清晰的人影，一群士兵朝他蜂拥而来。数百名日军士兵突袭了他所在的第一百零五步兵团第二营的控制区。这让我想起电影里常见的牛群受惊狂奔的情景。麦卡锡说：“就像把摄像机放在地上的一个小坑里，从镜头里，你能看到牛群跑过来，越过你的头，然后消失的无影无踪。一波又一波的日本鬼子跑过来，似乎永不停歇。日军士兵们发了疯似的朝美军冲过去，几乎所有人都很疯狂。军官们一边尖叫，一边挥舞着战刀，带领士兵们如潮水般涌向各营阵地。”美军用机枪和野战炮布成犬牙交错的弧形防线，他们想以此阻挡日军的冲击。这种想法很荒唐。面对一群怀着必死信念发起冲锋的日军士兵，只有食物屏障才能阻止他们。冲在最前面的那批士兵吸引了纵身炮火，他们不断的穿越火线。紧随他们身后的是数百名斋藤组建的伤兵预备队，这些伤兵一瘸一拐。头上绑着绷带，拄着拐杖蹒跚而行。他们手上几乎没什么武器。美国陆军第二十七师原以为参与该次突袭的日军有一千五百人，后来这个数字增加到三千人，又上升到四千多人。此刻，美国海军却无法给予支援。伯明翰号巡洋舰本有足够的火力将这场突袭扼杀在襁褓中，但突袭开始后。美国海军陆战队第四师各部兵团迅速穿越色班岛，进入了伯明翰号的火力范围。一旦伯明翰号开火，就有可能误伤美军。美军分布在塔拉潘岛平地的防线彻底陷入混战。英格里斯舰长和其他本可以提供火力支援的舰船只能袖手旁观。美国陆军第一百零五步兵团第一营营长威廉·奥布莱恩中校深受下属爱戴。当天晚上，他沿着防线来回跑动，举起手中的点四五口径手枪高呼，要求士兵们坚守防线。那天，士兵们都说他与全营官兵共进退。一名士兵受伤了，威廉拿起这名士兵手里的步枪朝日军射击，直到打光弹夹里的子弹。肩膀中弹后，下属想将他送往医院，被他拒绝了。他跳上一辆吉普车，给一把点五零口径机枪装满弹药，朝涌上来的日军士兵扫射。托马斯 ·A· 贝克中士则站在奥布兰恩身边与日军近身格斗，他用枪托敲打对方的钢盔，枪托打烂了，他也身负重伤，可他还是不愿意离开战场。一名士兵扶起托马斯，试图把他带到后方。不幸的是，这名士兵也中弹了。贝克中士依然拒绝撤离，坚持要战死沙场。他让另外一名士兵将他拖到一棵树下，然后靠树坐着，又要了一根烟和一支手枪。在奥布莱恩生命的最后时刻，他被一群挥舞着军刀的日军士兵包围着，周围躺着很多被他杀死的日军尸体。一名目击者称，奥布莱恩的遗言是：“不能退后半步。”可是，他们无力守住这块阵地，这支一直处于劣势的守军无法阻挡日军的疯狂进攻。美国陆军第一百零五步兵团主力开始撤退，很多人一路跑向塔拉潘海岸线，在海滩上进行最后的抵抗。第一百零五步兵团两个冲锋营几乎全军覆没，这两个营原本共有一千二百人，但是很快就有九百名士兵负伤。第一营的军官死伤过半，而第二营本来有二十四名军官，如今只剩下七人。位于后方的第三营请求总部将所有能够移动的自行火炮都送往前线。由于一切发生的太突然，美国陆军第二十七师的其他两个团，及第一百零六和第一百六十五步兵团都没能赶来参与战斗。突袭刚进行了几分钟。就由伤员来到本·萨洛蒙上尉的营部救护所接受治疗。很快，第一百零五步兵团第二营军医的帐篷里就挤满了伤员，完全超出其承载能力。萨洛蒙毕业于美国南加州大学，专业是牙科。就在他忙于疏通人群的时候，突然看到一名日本兵走进帐篷，用刺刀刺死了一名伤员。萨洛蒙半蹲下来，开枪打死了这名日本兵。又有两名日本兵来到帐篷门口，被其他士兵开枪击毙。萨洛蒙看到还有四名日本兵匍匐在帐篷门下，他跑过去踢掉一名日本士兵手中的匕首，开枪打死第公名日本兵，又用刺刀刺死第三名敌人。他命令伤员撤退到后方一千码之外的总部，然后从病房里拿出一支枪，掩护伤员们撤退。被派来支援第一百零五步兵团的海军陆战队炮兵部队也自顾不暇。海军陆战队第十师第三营的火炮掩体位于塔拉潘西南部的沿海铁路线上。威廉奥克劳奇少校将这些火炮排成右梯形，以一条斜线面朝东北方向。火力指挥中心则位于后方。凌晨五点三十分，在坦克的掩护下。五百名日军士兵涌向美军炮兵阵地 ，H 炮兵连连长哈罗德·伊尼尔森尚未知道美军就在自己的北边，所以他犹豫不决，不知道是否要下令开炮。当日军突破防线后，他立刻命令炮手剪短引信，炮口朝下，将炮弹卸到地上。当日军冲到尼尔森的火炮掩体时，炮兵们拿起卡宾枪，像步兵那样跟敌人展开近距离枪战。突然间，炮兵侧翼传来一声巨响，一枚炮弹落在他们身边。原来，一辆日军坦克正躲在一间屋子里放冷炮。于是，尼尔森组织了12名士兵从侧翼包围这辆坦克。日军用机枪朝他们扫射。尼尔森虽然身受重伤，但他还是和士兵组成一条防线，继续向敌人开火，战斗到生命的最后一刻。随着日军突破防线。逼近美军火力指挥中心，克劳奇少校想通过无线电与总部取得联系，请求总部增援。意识到通信已经中断，克劳奇少校走出火炮掩体，快步跑向总部求援，由其余士兵进行殊死抵抗。在穿过一片炮火不是很猛烈的空地时，克劳奇中弹了。除了克劳奇，第三营还有四十五名官兵在当天的战斗中牺牲。他们阵地周围躺着三百多具日军士兵的尸体，日军的攻势并没有减弱，他们在美军的防线上肆意横行，在某些区域深入了将近一英里。海军陆战队第六师在赶往前线的路上突进第一百零六步兵团的防线，眼前惨烈的屠杀情景让他们震惊。根据他们保守估计，在七月八日这天。他们所在区域共有 1,500 具日军尸体。随后，情报人员确认称，据海军陆战队第六师推测，大约 3,000 名日军士兵对他们驻守的前线发起了攻击。在打扫战场时，美军在一挺机关枪旁找到了本·萨洛蒙的尸体，而机关枪前面躺着将近100具日军尸体。在贝克中士牺牲的那棵树周围，躺着8具日军尸体。在奥布莱恩中校倒下的地方，至少有三十具日军尸体。一艘驱逐舰在距离塔拉潘半英里的礁石上找到了美国陆军第一百零五步兵团幸存的四十名士兵。海滩上到处都是美军伤员，还有三百多具日军尸体。为了逃避这次突袭，有些日军士兵潜入环礁湖，现在他们周围都是礁石。美军翻译乘坐水陆两用登陆车朝他们驶去，通过扩音器劝他们投降。这群日军士兵有二十四人，其中十二人举手投降，成为美军战俘；剩下的十二人要么自杀，要么被他们的军官杀死。当美军靠近环礁湖时，一名日军军官转身砍下四名手下的头颅。海军陆战队员们见状，愤然开枪击毙了这名军官。